0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es lunes 22 de noviembre y estas son las principales noticias. El hombre que mató a cinco personas y dejó heridas a otras 48 al arrollarlas con su vehículo en un desfile en Wisconsin También fue acusado de atropellar hace tres semanas a la madre de su propio hijo Solo le fijaron una fianza de mil dólares y desde 1999 lo han acusado de 16 delitos Yo escuchaba muchos golpes duros pero fue cuando yo sentí el mío también y me sentí en el suelo, ya no supe más de mí los dueños de pequeños negocios en Los Ángeles afectados por la pandemia pueden pedir al condado hasta 40 mil dólares de subsidio. Deben tener máximo nueve empleados para solicitar la ayuda y el miércoles vence el plazo. Aquí te esperamos también a ti, Pato. Sabemos que vas a caer. Atentamente, la OV. Fuertemente armados, integrantes de una facción del temible cartel Jalisco Nueva Generación advierten a narcos rivales que mandan en San Luis Potosí. Patrullan las calles con total impunidad. Comenzamos.
1: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yañot.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Iniciamos con el amplio historial delictivo del hombre que atropelló mortalmente a cinco personas en un desfile en Wisconsin y dejó otras 48 heridas. Carol Brooks ha sido acusado de 16 delitos desde 1999 y al momento de la tragedia tenía pendiente una acusación de la madre de su hijo por intentar atropellarla. La mujer terminó herida en un hospital y por esta agresión solo le fijaron una fianza de mil dólares. Brooks estuvo dos veces en prisión, varios años en libertad condicional y en programas de control por su, por su fuerte temperamento. David Palomino nos acompañó con lo último.
2: El número de lesionados que dejó la tragedia en el desfile navideño en Waukesha sigue aumentando. Ya son 48 personas heridas, entre ellas dos niños que se encuentran en condición crítica. Cinco personas de entre 52 a 81 años de edad murieron. María Pérez es una de las víctimas. Sufrió fuertes golpes en sus extremidades.
0: Yo escuchaba muchos golpes duros, pero... Fue cuando yo sentí el mío también y me sentí en el suelo, ya no supe más de mí.
2: Sí, sí. Ah. Miguel Pérez por poco pierde a su esposa en este trágico desfile.
1: La subí cargando yo el carro, la subí cargando porque no había otra manera de cómo
0: traérmela.
2: Un trauma emocional que ahora enfrentan los sobrevivientes y sus familiares.
0: Pues solamente estoy pensando y pensando de lo que pasó, de los gritos, de los llantos que escuchaba. Las ambulancias, todo eso fue demasiado.
2: La tragedia pudo ser peor. Hay menores como esta niña que milagrosamente salieron ilesos.
0: Cada que pasaba un camión con música, y estaba bailando y recogiendo dulces. Estuvo a punto de que ese carro se la llevara.
2: La policía identificó al sospechoso como Gerald Brooke, de 39 años, y dijo que antes de perpetrar el atropello masivo, estuvo involucrado en un altercado doméstico. Minutos antes de la llegada de la policía, huyó en su camioneta, provocando el fatal desenlace. El departamento de policía aclara que en ningún momento hubo persecución. El sospechoso tiene varios antecedentes en su historial criminal, entre ellos conducta desordenada, poner en riesgo la seguridad y porte ilegal de armas. El pasado 11 de noviembre salió de prisión tras pagar una fianza de mil dólares. Ahora enfrenta cinco cargos por homicidio intencional y se espera que le impongan más. De ser hallado culpable Darren Brooke por los cargos que pesan en su contra, enfrentaría en el estado de Wisconsin cadena perpetua, siendo este uno de 12 estados donde se ha anulado la pena de muerte. Desde Waukesha, David Palomino, Univisión.
0: Qué difícil ver esas imágenes. Y al otro lado, en México, en la ciudad de San Luis Potosí, están alarmados tras conocerse un video donde un grupo de delincuentes fuertemente armados amenaza al cartel del Golfo. Les preocupa además que en el video también amenazan a policías a los que acusan de trabajar para sus rivales. Desde la Ciudad de México, Alejandro Madrigal nos muestra el video y las reacciones de residentes y de las autoridades.
3: Días, de la... En un desafío a las autoridades mexicanas, un nuevo grupo delictivo, autonombrado Operación Bélica, aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación, lanzó advertencias a sicarios del Cártel del Golfo en la comunidad de La Pila, San Luis Potosí. Nosotros no secuestramos. No cobramos cuotas ni extorsionamos. Nosotros venimos a poner orden en las calles. Esta célula criminal ya patrulla las calles sin reclamos de la policía y la autoridad del estado dice que ya tienen conocimiento del caso.
1: Hasta este momento no existe una denuncia como tal, Rocío. Entonces, oficiosamente se está siguiendo, insisto, por parte de la Fiscalía General de la República, pero la presencia en la zona está y en las cuatro zonas del, del estado prácticamente para inhibir esta situación.
3: Los videos en los que presumen de su arsenal, Circularon por las redes sociales atemorizando de inmediato a la población.
0: Realmente genera mucho miedo porque, híjole, este. porque posiblemente no van contra, contra la población, pero usted siempre sabe que hay daños colaterales.
3: En su mensaje, el líder del grupo aseguró que el cártel del Golfo tiene comprados a los policías de la región lo que podría desatar enfrentamientos.
4: Uno se siente inseguro porque no sabe cuándo vaya a haber un tiroteo o algo así.
3: En los últimos días en el estado vecino de Zacatecas se han registrado ejecuciones y fuerte presencia criminal. Ahora se ve en San Luis Potosí. La autoridad federal dice que el 50% de los homicidios dolosos se concentran en seis estados.
0: En ellas está Guanajuato, Michoacán, eh, Baja California, Estado de México, Jalisco y Chihuahua. La autoridad hizo
3: un llamado a la población para no difundir estos materiales mientras en la calle la delincuencia gana terreno sin que nadie le haga frente. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Y aquí en Estados Unidos, en la ciudad de Washington, a partir de hoy ya no es obligatorio el uso de la mascarilla en lugares cerrados. La medida provocó una polémica porque en las últimas dos semanas los casos de COVID aumentaron 29% en todo el país y 18% en la capital. Por eso los dueños de algunos negocios... Dicen que ellos sí mantendrán el requisito de la mascarilla para entrar a sus establecimientos. Los dueños de pequeñas empresas de Los Ángeles, atrasados en el pago del alquiler de sus locales, tienen seis días para pedir ayuda económica al condado. Los que aspiren a este subsidio para negocios afectados por la pandemia deben cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, tener ingresos menores al millón de dólares, contar con máximo nueve empleados y además demostrar que tuvieron pérdidas de un 25% en un año. Juan Carlos González nos cuenta más.
5: El restaurante de Carlos fue uno de los negocios más afectados durante la pandemia y pagar los 7.500 dólares que le cobran de renta mensual no ha sido fácil, especialmente porque no ha podido obtener ninguna clase de ayuda del gobierno. Este, sí, hemos aplicado nosotros lo que para
4: los préstamos, pero hasta
5: el día de hoy no nos hemos recibido respuesta. Sin embargo, espera que esta vez sea diferente y le aprueben la ayuda que el condado de Los Ángeles está proporcionando a los pequeños negocios de hasta 40 mil dólares para que puedan pagar la renta. La dueña de esta pastelería ya solicitó.
0: Pues estamos atrasados en renta, en luz, en gas y, uh, y esto yo creo que para pequeños negocios que no pudimos obtener dinero de otra manera uh, nos va a ayudar mucho.
5: Pero algunos empresarios, como el propio Carlos, desconocen este programa de ayuda, cuyo plazo para solicitarlo vence pronto, el próximo domingo 28 de noviembre. ¿Ya lo solicitaste todavía? No, no hasta has el momento no lo hemos solicitado. ¿Sabías de este programa? No? no, la verdad no sabía, sabía. Pero ahora que ya sabe, dice que lo solicitará cuanto antes. Si usted necesita solicitar esta ayuda o si tiene preguntas, puede llamar al 626-210-4500 o también en esta página de Internet. Carlos espera que esta ocasión sí le den la ayuda que tanto beneficiaría a él, al igual que a otros pequeños comerciantes.
4: Ayudaría pues bastante ¿no? en lo que son los gastos de la renta y todo eso.
5: En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
0: Seguimos en California. Allí la Marina de Estados Unidos está ayudando a sacar a flote la logística en la cadena de suministros. La Armada se ha asociado con el distrito portuario de Oxnard para reducir la congestión de contenedores llenos de mercancía varados en el puerto de Unimi. El acuerdo también permitirá a la Marina agilizar el transporte marítimo de mercancías en los principales puertos del Condado de Los Ángeles. Y la compraventa de casas en este país está rompiendo récords este año. Lo curioso es que ocurren momentos en que han aumentado mucho los precios de las viviendas porque hay muchos más compradores que viviendas a la venta. Guillermo González nos explica a qué se debe este fenómeno.
4: La venta de casas en los Estados Unidos alcanzó en octubre su máximo nivel desde comienzos de este año. Las cifras muestran que el comportamiento del mercado inmobiliario podría ser el mejor de los últimos 15 años. Todo esto mientras miles de compradores se enfrentan a grandes desafíos a la hora de encontrar una vivienda. La Asociación
3: Nacional de Realtors reportó ventas de 6.34 millones de unidades en octubre, por encima de los 6.18 millones de unidades que los economistas estimaban.
4: Según la Asociación Nacional de Realtors, la venta de casas creció en un 0,8% y durante el último año los precios se incrementaron en un 13,1%, colocándose en un promedio de 353.900 dólares. Para algunos expertos, este es un comportamiento atípico del mercado que suele enfriarse y disminuir después del verano, debido a que muchos de los compradores prefieren no adquirir una casa durante el año escolar.
3: Todavía seguimos teniendo inventario corto y las casas, por lo general, se están vendiendo por encima del precio de la value. En mi caso, en mi área, las últimas ventas han estado de 7.500 hasta 150 mil dólares por encima del avalúo. O sea que todavía tenemos un mercado que está muy activo.
4: Al mismo tiempo, el inventario de propiedades continúa disminuyendo, lo cual pone a miles de compradores en serios problemas a la hora de adquirir un lugar donde vivir. Este fenómeno provoca un aumento muy rápido de los precios, debido a la gran cantidad de demanda y una oferta cada vez más reducida, según dicen analistas. A pesar de que los proyectos de construcción de nuevas viviendas han crecido, muchos de ellos están experimentando demoras en la entrega de materiales e insumos debido a los retrasos en los sistemas de distribución.
0: Guillermo, increíble. ¿A qué se debe que la gente tenga dinero para comprar viviendas y si estos precios se van a mantener?
4: Pues Patricia, algunos especialistas creen que este fenómeno puede deberse en parte a que los bancos han reducido las tasas de interés para compradores de vivienda. Los expertos creen que el mercado inmobiliario seguirá manteniéndose muy fuerte.
0: Sigo contigo. El dinero está barato. Gracias, gracias por ese informe. Vamos ahora a la frontera, una imagen que ya hemos registrado varias veces y que no deja de impresionarnos otros dos niños fueron abandonados por presuntos coyotes, tienen 5 y 7 años, son de Honduras y dijeron que su madre se quedó en su país. Los encontraron en la ribera del Río Grande. Mientras tanto, los comerciantes en la zona fronteriza no están teniendo los resultados esperados en sus ventas. Después de tanto esperar por la reapertura, pensaban que los compradores mexicanos cruzarían masivamente a adquirir productos del lado estadounidense, tras un cierre de 19 meses, pero los cálculos fallaron. Y como nos cuenta Francisco Cobos, la razón es principalmente económica.
1: Los tumultos y largas filas de compradores que se esperaban cruzando desde México no han llegado. Los comerciantes a lo largo de toda la zona fronteriza siguen en espera de recuperarse, tras 18 meses de restricciones al turismo mexicano por la pandemia que
4: les ocasionó cuantiosas pérdidas. Desafortunadamente muchos cerraron sus negocios y nos da una tristeza, este negocios muy vulnerables que tuvieron que cerrar.
1: Ignacio prefirió quedarse en Monterrey y no viajar a McAllen a realizar sus compras navideñas porque dijo que el dólar está muy caro y se dio cuenta que además los artículos en Estados Unidos aumentaron por la inflación.
4: Si lo que voy a conseguir allá en Estados Unidos
1: lo puedo conseguir aquí y a buen precio, mejor lo compro aquí. Como él, Miles han decidido comprar en el llamado buen fin del lado mexicano, algo similar al Black Friday, que se celebró la semana pasada y que según cálculos de las cámaras de comercio mexicanas, este año aumentó las ventas de un 20 a un 30% dependiendo de la región. Hay varios factores.
5: Uno es que están pensando en mejores ofertas. Número dos, pues la economía, no hay suficiente recurso como para inmediatamente ir y hacer grandes compras Cruzar
0: fronteras para mí ya no es atractivo.
1: A pesar de todo, los comerciantes en la frontera confían en que las ventas se podrían recuperar en las próximas semanas. Como si es quien nos dice que ha sufrido toda la pandemia porque un 90% de los clientes de su negocio de perfumes provienen de México. Después de días de pago o acción, you know, toda la gente va a venir aquí y ojalá te compran muchas mercancías. En McAllen, Texas, Francisco Cobos, Univision.
0: El gobernante Nicolás Maduro dijo que su partido tuvo un éxito rotundo en las elecciones regionales en Venezuela. Sin embargo, son múltiples las denuncias de violencia, según las cuales grupos de choque vinculados al régimen intervinieron para impedir el voto opositor, como nos dice desde Caracas Francisco Urrestieta.
6: Balaceras, amenazas, robos y peleas, muchas peleas, incluso combates de béisbol al hombro. Fue la fórmula violenta que grupos del chavismo aplicaron para evitar la votación en contra que amenazaba con desalojarlos del poder, principalmente en el estado Zulia, donde terminó imponiéndose el opositor Manuel Rosales.
1: Bueno, es honrar la memoria de Antonio Urdaneta que hoy va a ser sepultado y que fue ayer vilmente asesinado.
6: Una violencia que se tornó asesina en un centro de votación en Maracaibo. Un joven ingeniero de 35 años caía abatido por las balas chavistas cuando se afila para votar. Dos personas resultaron heridas en el tiroteo. Testigos acusan a funcionarios policiales y de la alcaldía de San Francisco controlada por el chavismo como los autores de los disparos que las autoridades ahora buscan.
0: Ellos hicieron hasta tiros. Entre esos tiros fue uno, fueron... Tres heridos, los cuales uno ya llegó muerto en el Noriega, está muerto.
6: Pero el régimen habla de incidentes menores y casos criminales no vinculados con el hecho electoral y se muestra como garante de la paz.
1: Esos hechos de violencia van quedando quizás en el pasado político venezolano.
6: Una narrativa poco creíble ante tantos incidentes electorales violentos. Fueron casos de violencia electoral que no pasaron desapercibidos y fueron denunciados ante la observación de la Unión Europea presente en estas elecciones y organismos defensores de derechos humanos como Human Rights Watch. En Caracas, Venezuela, Francisco Urreis Tieta, Univisión.
0: Por su parte, el líder opositor Juan Guaidó dijo que urge la necesidad de reconstruir lo que llamó una unidad sincera que legitime los liderazgos en Venezuela y pidió la unidad de la oposición.
3: Hoy el gran llamado, entonces, es a señalar parte de la ruta que nos debe unificar en este momento, que no solamente tiene que ver con la necesidad de un acuerdo integral, con la disposición de la plataforma unitaria y mía, por supuesto, de retomar un acuerdo integral en Venezuela, de la disposición de los aliados, que lo han dicho claramente, para acompañar este proceso.
0: También dijo que no es momento de repartir culpas y afirmó que no se puede decir que la de ayer fue una elección libre y justa. El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el aumento de la presencia policial para combatir los robos organizados a las tiendas minoristas. Una tienda Nostrum y otra Louis Vuitton fueron saqueadas en minutos por decenas de ladrones. Newsom aseguró que el próximo presupuesto del Estado incluirá una importante suma de dinero para combatir estos delitos. Un hombre murió a tiros tras una pelea con la policía en Kansas City. Los agentes acudieron después de recibir... Una llamada sobre un hombre en la calle que miraba al cielo. La policía dijo que cuando los agentes llegaron, el sujeto quiso arrebatarle el arma a un oficial y se produjo un enfrentamiento. Las autoridades no informaron si el sujeto estaba armado. Vamos a la pausa. Al volver el actor Kevin Spacey tendría que pagar más de 30 millones de dólares por daños. Les contamos por qué. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univision. Gracias por escuchar. Kevin Spacey tendrá que pagar 31 millones de dólares a la compañía que produjo la serie de Netflix, House of Cards. Un árbitro determinó que el actor violó su contrato con la productora MRC, ocasionándole cuantiosos gastos cuando fue despedido de la serie en 2017 por un escándalo de abuso sexual. A casi un año de la muerte de Diego Armando Maradona, una cubana que tuvo una relación sentimental con el futbolista, dijo que Maradona la violó y le robó su infancia. Mavis Álvarez agregó ser una mujer. que la supuesta violación ocurrió en la clínica de La Habana, donde Maradona estaba internado por su adicción a las drogas y ella visitaba a su madre enferma. Indicó que cuando ella tenía 16 años y el pelusa 40 viajó a Argentina para hacerse una cirugía de aumento de senos. Autoridades panameñas recuperaron el cuerpo de un guía turístico que murió junto con otras dos personas cuando la cueva que visitaban se inundó repentinamente por la crecida de un río cercano. Trece personas que participaban en la excursión lograron ser rescatadas. Cuando solo faltan días para la celebración de Acción de Gracias, la Casa Blanca se alista para la Navidad. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos. Música y agradecimiento, mia, los mariachis rindieron tributo a su patrona de la música, Santa Cecilia, con misas en la Basílica de Guadalupe y en la Plaza Garibaldi. Los mariachis se originaron en Jalisco, donde actuaban en festivales y bodas. El nombre proviene de la palabra francesa mariage, que significa, por supuesto, matrimonio. Y terminamos con la primera dama, Jill Biden, quien recibió el árbol de Navidad de la Casa Blanca. Llegó en este carro tirado por caballos. Estuvo acompañada por una familia de la Guardia Nacional para honrar su papel en la respuesta a la pandemia. El árbol, un abeto de 18 pies, viene de Carolina del Norte y se instalará en la Sala Azul de la Casa Blanca. Con esto nos despedimos. Gracias, muy buenas noches. Regresamos mañana. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.